0: Euro-fonica. Siamo tornati, un nuovo appuntamento di recap l'Europa in sette giorni, il format settimanale di Eurofonica. Sono Simone Pavesi e qui con me ci sono Renata Giordano, Simone Matteis e Nadia Antentic.
1: Ciao, Eurofonici, è un piacere parlarvi da, da quella che è la casa e il cuore dell'Europa.
0: Ciao a tutti e ben sì, qui da Strasburgo, dal Parlamento Europeo.
2: Ciao a tutti, è un'emozione essere qui con voi.
0: Questa settimana è stata particolarmente ricca per i deputati eh, riuniti in plenaria eh, qui a Strasburgo. In particolare però si sono concentrati su un tema eh, che è quello del deterioramento delle condizioni dei profughi ucraini che stanno raggiungendo l'Unione Europea e per cui la Commissione Europea il 2 marzo scorso ha proposto l'attivazione della direttiva che consente una protezione temporanea per garantire quindi un soggiorno temporaneo e diritto allo studio e al lavoro. Ma non è l'unica cosa che abbiamo scoperto qui in plenaria, vero Nadia?
2: Sì, durante la settimana in particolare mercoledì, è venuta in visita al Parlamento Europeo la prima ministra dell'Estonia. L'Estonia è un paese che condivide 300 km di confini con la Russia. Callas è molto preoccupata per la situazione che sta accadendo ai suoi confini e ha ribadito che l'Unione Europea non deve rimanere indifferente, deve assistere l'Ucraina perché l'Ucraina non sta combattendo una guerra da sola, sta combattendo per la sua democrazia e sta combattendo per l'Europa.
0: E mercoledì sera, dobbiamo dirlo, abbiamo partecipato, Nadia e io, a un momento veramente importante perché c'è stata una manifestazione di solidarietà nei confronti dell'Ucraina che si è tenuta proprio nell'agorà del Parlamento europeo. Hanno partecipato il sindaco di Strasburgo e i rappresentanti della comunità ucraina, oltre alla presidente del Parlamento che abbiamo avuto il piacere di intervistare e potrete vedere il contenuto sui nostri social.
2: In plenaria si è discusso di molto altro, però ne parliamo dopo. Ora è il momento dell'intervista che abbiamo fatto all'eurodeputata Irene Tinagli, che è anche presidente della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento, con cui abbiamo parlato dei costi di questa crisi, delle sanzioni e delle tasse per le multinazionali.
0: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Siamo negli studi radio del Parlamento Europeo a Strasburgo. Io sono Simone Pavesi e qui con me c'è la collega Nadia Antentic. Ciao Nadia.
2: Buongiorno Simone.
0: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Irene Tinagli, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici e presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Benvenuta Tinagli. Grazie, grazie mille.
2: Partiamo subito dai temi più caldi con cui la nostra Unione ha a che fare in questi giorni delicati e drammatici. Abbiamo sentito parlare spesso in queste settimane di pacchetti di sanzioni approvati dagli Stati membri contro la Russia. Al di là della risoluzione approvata, abbiamo sentito parlare molto meno del ruolo del Parlamento nell'ambito di questa risposta europea. Dunque, le chiedo, che ruolo ha l'Europarlamento nella combinazione delle sanzioni?
3: Allora, il Parlamento europeo in questa prima fase ha un ruolo prevalentemente politico, quindi di mostrare e far sentire la voce dei rappresentanti dei cittadini, mostrare la nostra unità, compattezza, sollecitare. Una risposta da parte della Commissione e e del Consiglio perché eh, in queste materie eh, gli accordi anche sulle eh, sanzioni eh, devono essere presi eh, dai Paesi membri quindi non non c'è una procedura ordinaria che che coinvolga direttamente il Parlamento. Eh, chiaramente poi il ruolo del Parlamento si farà più intenso man mano che i Paesi e la Commissione magari troveranno un accordo per mettere in campo, per esempio, delle misure compensative per mitigare l'impatto delle sanzioni eh, sull'Europa, sui cittadini europei, sulle imprese europee. Ecco, allora quando eh, sarà il momento di definire questo tipo di misure che mh, sono interne all'Unione Europea e che quindi servono per sostenere l'economia europea di alle sanzioni allora il parlamento europeo giocherà un ruolo anche più attivo anche sulla parte immagino legislativa se ci saranno provvedimenti di natura legislativa
2: e secondo lei cos'altro occorrerebbe fare in termini economico finanziari per contrastare l'azione violenta del governo di putin e difendere il popolo ucraino
3: ma guardi le eh, sanzioni che sono state messe in campo sono effettivamente molto forti. Eh, abbiamo messo in campo tre pacchetti successivi, eh, progressivamente sempre più eh, stringenti, che davvero hanno il potere di mettere in ginocchio o comunque in grave grave difficoltà l'economia russa. Chiaramente le sanzioni non si vedono per strada come purtroppo vediamo eh, i carri armati, eh, però sono eh, strumenti potenti eh, che dispiegheranno il loro effetto nelle prossime settimane e mesi, quindi li, ne vedremo l'impatto più avanti cosa si può fare di più io penso che innanzitutto dobbiamo accertarci che tutti i paesi stiano implementando rapidamente tutti questi pacchetti di sanzioni perché eh, sono come dicevo molto corposi molto complessi e quindi eh, devono essere implementati da tutti in modo rigoroso e rapido Eh, l'italia è uno dei paesi che si è mosso più rapidamente anche la germania la francia Ma qualcuno è un po' meno rapido, come ci ha ricordato il presidente Draghi ieri, quindi è importante che tutti le implementino. Eh, di ulteriore potrebbe esserci per esempio una misura di cui si è parlato eh, nei nei giorni scorsi la totale esclusione di tutto il sistema bancario e finanziario russo dal sistema di pagamenti SWIFT al momento attuale questa misura è stata presa eh, solo nei confronti delle sette principali banche non di tutte, questo però non significa che non ci siano comunque delle pesanti sanzioni e restrizioni ai flussi finanziari di tutte le altre banche di tutto il resto del sistema finanziario, semplicemente sono misure di natura diversa eh, che, co- eh, che toccano specifiche operazioni, eh, mentre il blocco dello SWIFT significherebbe il blocco totale di qualsiasi, anche di un banale bonifico, quindi eh, a livello diciamo internazionale, quindi sarebbe sicuramente una misura molto più drastica che se fatta in maniera totale senza eccezioni per esempio impedirebbe anche a tutti i paesi europei di pagare banalmente le importazioni che arrivano dalla Russia come il gas, il petrolio eccetera quindi quello bloccherebbe totalmente qualsiasi transazione quindi questa ovviamente è una misura molto drastica che avrebbe anche ripercussioni sull'economia europea è per questo che i paesi stanno diciamo, aspettando a, a, ad azionare questo ultimo gradino ecco.
0: proprio su questo adesso ci focalizziamo perché stiamo vedendo che milioni di profughi ucraini stanno raggiungendo l'Unione Europea, nelle prossime settimane ne arriveranno probabilmente sempre molti di più, il prezzo dell'energia e del carburante eh, si sta alzando in maniera vertiginosa e quindi le chiedo in che maniera concreta l'Unione Europea, le istituzioni europee vogliono proteggere i cittadini europei, quali strumenti? possiamo adottare per proteggere dalle nostre stesse sanzioni contro un governo eh, terzo i cittadini europei.
3: Ma allora intanto rispetto ai ai rifugiati a noi ci siamo mossi subito, l'Unione Europea per esempio ha approvato subito questa direttiva sulla protezione temporanea che sarà molto importante per proteggere i cittadini ucraini che scappano e vengono in Europa, avranno quindi la possibilità di muoversi liberamente, di andare a scuola, lavorare, essere seguiti dal sistema sanitario, insomma è un provvedimento molto molto importante. Eh, Per quanto riguarda invece la protezione dei cittadini europei e delle imprese europee dalle ripercussioni della guerra e delle sanzioni, ehm, c'è in corso eh, proprio un un dibattito, una discussione eh, su quali tipi di strumenti attivare. Sul fronte dell'energia proprio oggi dovrebbe uscire, se non è uscita proprio in questi momenti, la, la, diciamo una comunicazione, una, un pacchetto di, di, di proposte, di, di idee sul fronte energetico perché eh, sarà necessario sostenere eh, i paesi diciamo, e l'Unione Europea di fronte a, ad un potenziale, una potenziale interruzione delle forniture dalla Russia. Quindi aiuta e anche all'aumento dei prezzi. E quali misure ce ne possono essere varie da fare a livello europeo, per esempio un migliore coordinamento, un'azione unita nell'acquisto, eh, nello stoccaggio, e nella distribuzione del, del gas, per esempio. Qui ci sono tante azioni anche perché ci può individuare delle delle maniere per far arrivare qua del gas da altri paesi o in maniere diverse per poter escludere la Russia. Per esempio penso a quello che abbiamo fatto nei mesi scorsi, l'arrivo di navi eh, di eh, gas allo stato liquido che arrivano dagli Stati Uniti per aiutarci ma che poi hanno bisogno di essere eh, rigassificate. Eh, Per esempio in Europa non tutti i paesi hanno lo stesso numero, la stessa capacità eh, di eh, fare questa operazione e quindi magari ci sono paesi che hanno più rigassificatori, penso alla Spagna eh, che ha una capacità di questo genere molto più alta della nostra e e quindi magari mettendo a fattor comune queste infrastrutture eh, noi possiamo riuscire a soddisfare meglio i bisogni dei differenti paesi possiamo fare un'azione comune nella definizione del prezzo per calmerare il prezzo e quindi fare in modo che tutti possano accedere al gas russo ad un prezzo eh, calmierato. Quindi ci sono ecco, eh, vari tipi di iniziative che l'Europa può cercare di prendere in maniera unita, congiunta per eh, rafforzare la nostra capacità sia negoziale che poi operativa proprio nella eh, distribuzione, approvvigionamento, acquisti, eccetera. Un po' come avevamo fatto anche per i vaccini, ecco, rispetto ai vaccini del Covid, quindi un'azione comune. Quindi poi ovviamente ci saranno altre misure che sono misure di natura compensativa, cioè mettere in campo delle risorse per sostenere quelle imprese o quelle famiglie che sono economicamente più toccate e hanno bisogno di un supporto. Ecco, anche di questo si parlerà al vertice di Versailles del 10 e dell'11 marzo, quindi di, di, tra pochi giorni.
2: Sappiamo anche che lei si è molto prodigata per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito di una tassazione equa in rapporto alle multinazionali. Quali risultati concreti sono stati raggiunti?
3: Eh, Questo è un tema caldissimo perché, come potete immaginare, il tema della fiscalità è anche un tema eh, su cui eh, la la competenza è in mano agli Stati membri e per fare qualsiasi cosa ci vuole l'unanimità, quindi capite quanto sia difficile fare passi in avanti. Anche perché ci sono degli stati membri anche all'interno dell'Unione Europea che sulla diciamo, competitività fiscale hanno fatto un loro vantaggio economico, cioè cercano di tenere sempre più bassi, sempre più bassi i loro tax rates in modo da essere particolarmente attrattivi. Il problema è che in questo modo a volte eh, si creano delle, eh, anche dei buchi nella legislazione, la possibilità di alcune multinazionali, per esempio, di fare business, fare ricavi in un uh, paese, eh, però poi eh, fare in modo di pagare le tasse, tutte le tasse nel paese dove la tassazione è è bassissima e quindi magari utilizzano i servizi, le infrastrutture, il mercato, le tecnologie di un mercato però poi le tasse non le pagano nel paese che gli fornisce queste infrastrutture e quindi qui si rompe il patto anche di, eh, di, di, di lealtà tra contribuente e paese dove operi e eh, allora noi dobbiamo intervenire per ristabilire questa equità all'interno della nostra Unione evitare che ci siano questi buchi che consentono l'elusione, che consentono di, di portare via eh, fette importanti di risorse per i nostri stati membri eh, cosa abbiamo fatto? Eh, noi appunto come Parlamento la cosa su cui abbiamo spinto di più è stato riuscire ad approvare un public country by country reporting delle multinazionali Questo è stato un provvedimento che siamo riusciti a fare con procedure ordinarie senza l'unanimità dei paesi perché l'abbiamo presentato come un provvedimento di trasparenza. Cioè noi abbiamo chiesto che fosse obbligatorio per tutte le multinazionali rendere pubblico dove loro fanno profitto, dove lavorano, dove fanno ricavi, quanti ricavi fanno in ciascun paese... E anche quanto pagano di tasse in quel paese, quanti impiegati hanno in quel paese, perché rendendo trasparente questa operatività delle multinazionali, allora diventa anche un po' più facile capire chi è che elude le tasse. Ci abbiamo messo tanti anni ma grazie al lavoro appunto della nostra commissione siamo riusciti a ottenere l'accordo qualche mese fa e sono molto contenta e poi a livello internazionale c'è questo accordo sulla tassazione minima che ora la commissione cioè una tassazione minima per le imprese eh, che non possa scendere eh, sotto al 15% che ora deve essere portata dal livello internazionale nel diritto e nella legislazione europea. Stiamo aspettando la proposta della Commissione e non vediamo l'ora perché in questo modo sarà più difficile fare il dumping fiscale che a volte gli Stati membri si fanno anche fra di loro.
0: Grazie a Irene Tinagli, grazie ai nostri ascoltatori. Alla prossima! Accendi i microfoni. Eurofonica Interview. Domandarsi se l'Estonia sia la prossima ad essere attaccata vuol dire chiedersi se la NATO sia la prossima, e onestamente non credo. Kaya Kallis, primo ministro estone, ha pronunciato queste parole proprio qui, al Parlamento europeo di Strasburgo. Il riferimento è chiaramente alle ipotesi di un allargamento del conflitto da parte di Putin. Durante la conferenza stampa dopo l'intervento in plenaria ha anche sottolineato come, dal suo punto di vista, per raggiungere la pace a volte lo strumento è l'uso della forza militare.
1: Un appello al rafforzamento della difesa europea è arrivato anche dall'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune, Joseph Borrell, che davanti agli eurodeputati ha definito l'Europa un giardino potato da difendere in mezzo a una giungla. Dello stesso avviso anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola, che ha detto chiaramente che per rendere l'Unione europea indipendente dal Cremlino e per continuare ad aiutare l'Ucraina i cittadini europei dovranno fare dei sacrifici. In Parlamento, ha fatto sapere, è stato abbassato di un grado il riscaldamento.
0: Nelle ultime ore è stato anche approvato dal Consiglio dell'UE un nuovo pacchetto di sanzioni che colpisce, bloccandole, le transazioni con la banca centrale bielorussa e incrementa le misure contro individui russi e le esportazioni verso il paese di Putin.
1: Il Consiglio Europeo Informale, riunito oggi e domani a Versailles, dovrà provare a trovare possibili risposte alle istanze emerse in questi giorni di lavori parlamentari, aumentare la capacità di difesa dell'Unione e ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.
0: A tal proposito, la Commissione ha presentato Repower You, una strategia in dieci punti per trovare nuove fonti di approvvigionamento, aumentando le importazioni da altri paesi e riducendo il peso del gas nel mix energetico dell'UE.
1: La proposta prevede di tagliare di due terzi entro la fine del 2022 la domanda di gas russo per raggiungere nel 2030 l'indipendenza da Mosca, anche grazie a nuove forniture da Stati Uniti, Qatar e Norvegia.
0: Questi cambiamenti costeranno molto agli europei, ma la Commissione ha in mente di alleggerire le regole sugli aiuti di Stato per permettere ai Paesi membri di sostenere le aziende energetiche, evitando rialzi dei prezzi insostenibili per i consumatori.
1: Euro. Le tensioni tra Ucraina e Russia rappresentano ancora il fil rouge che lega tutte le tematiche che sono state discusse all'interno dell'emiciclo, in particolare Largo Spazio è stato dedicato alla questione delle ingerenze straniere nei processi democratici dei paesi dell'Unione Europea. Martedì si è discusso infatti di come le istituzioni europee possano contrastare la manipolazione delle informazioni false ma anche il finanziamento occulto ai partiti politici e alla società civile. Il messaggio che l'emiciclo invia alle altre istituzioni europee è un messaggio chiaro. La proposta è stata approvata con 552 voti favorevoli, 81 contrari e 60 astenuti.
4: Esatto Renata, disinformazione ma non solo, infatti mercoledì è stato il giorno della discussione nell'aula del Parlamento dei passaporti e dei visti d'oro. Di cosa si tratta? Vi starete chiedendo. Si tratta di programmi dell'Unione Europea che consentono di avere accesso a cittadinanza e soggiorni in maniera, come dire, un po' agevolata, previo al pagamento di una cifra di denaro. Tutto questo gli eurodeputati hanno chiesto che venga messo sotto osservazione da parte della Commissione perché c'è il rischio che questi programmi consentano e favoriscano il riciclaggio e la corruzione. E rimanendo in tema sui rischi per la democrazia europea, abbiamo avuto il piacere di approfondire la questione delle ingerenze straniere assieme all'europarlamentare Marco Dreosto, appartenente al gruppo Identità e Democrazia. Ai nostri microfoni il deputato leghista ha parlato anche di immigrazione e delle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina.
0: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview.
1: In diretta dagli studi dedicati ai nostri colleghi Antonio e Bartek qui al Parlamento Europeo a Strasburgo, Renata Giordano e Simone Matteis in compagnia di Marco Dreosto, eletto nel 2019 con la Lega nella circoscrizione Italia Nord-Orientale e quindi membro del gruppo politico Identità e Democrazia. Marco Dreosto è membro della Commissione Ambiente, Sanità, Pubblica e Sicurezza Alimentare, della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia e membro della Commissione Speciale sulle interferenze straniere in Unione Europea, nonché anche parte della delegazione per i rapporti tra Unione e Serbia. Ieri, durante la, la plenaria, si è discusso sulla proposta di risoluzione appunto, sulle ingerenze straniere nei processi democratici dei paesi dell'Unione Europea e eh, lei, che fa parte appunto della commissione che ha lavorato sulla proposta di risoluzione, al momento della votazione però ha deciso di astenersi nonostante i colleghi del suo gruppo abbiano votato contro. Quello che appunto volevo chiedere facendo anche riferimento a quello che ha dichiarato durante il dibattito in assemblea cioè il fatto che c'è chi ha ha voluto fare delle illazioni smentite come le diceva dai dai fatti e dalla storia per mettere in dubbio l'appartenenza all'asse atlantico appunto volevo chiedere quali sono state le criticità del report al di là di questo scontro più ideologico e politico che l'hanno indotta quindi ad astenersi.
5: Sì, grazie intanto per l'invito a questa trasmissione. Beh, devo dire, vorrei partire dal concetto che il Parlamento europeo è stato particolarmente lungimirante 20 mesi fa quando ha deciso in effetti di costituire questa, questa commissione speciale che si occupa delle ingerenze, delle interferenze, ma anche dei processi, soprattutto di disinformazione nei confronti delle democrazie europee, e ha costituito appunto una commissione speciale che si occupi e cerchi in qualche maniera di dare poi alla commissione spunti per normare questo problema che poi negli ultimi mesi abbiamo visto è diventato estremamente importante di attualità. Un report estremamente impegnativo che ci ha visti impegnati per eh, lung- 18 lunghi mesi eh, attraverso audizioni, studi, di documenti, visite. Voglio ricordare che io ho fatto parte della prima missione del Parlamento europeo a Taiwan e poi anche a Washington con una visita speciale alla Casa Bianca. E durante questi mesi di lavoro abbiamo costruito un documento assieme alla relatrice Calniete molto importante che sostanzialmente come dicevo getta davvero le basi perché la Commissione possa prendere spunto poi in tema eh, normativo. Commissione speciale tra l'altro che è stata appena rinnovata perché evidentemente proprio per eh, l'evolversi della situazione si rende necessaria un'ulteriore fase di studio che poi elabori un documento finale ancora più completo. Detto questo, purtroppo, eh, come a volte accade, in realtà non dovrebbe accadere quando si parla di temi così importanti che poi riguardano una sensibilità di tutti e eh, un'importanza davvero globale, eh, è successo che eh, alcuni parlamentari, alcuni gruppi politici hanno voluto inserire in questo documento, che dovrebbe essere invece proprio un documento tecnico, riferimenti a fatti, cose, e eh, fortunatamente non a persone, che eh, sono ormai antistorici. Un attacco vero e proprio al mio partito alla Lega, accusandolo appunto di avere relazioni con un partito russo. Se è legittimo che in un dibattito politico si possa sollevare temi di questo tipo, sicuramente non è corretto per la buona riuscita del documento e soprattutto per l'importanza che ha ai fini legislativi che questi riferimenti vengano introdotti in un documento che, ripeto, non aveva assolutamente questo scopo. Da qui il mio voto che nel condividere una report di straordinaria importanza e di grande lavoro evidentemente contiene anche un attacco politico che non ci sta e non doveva esserci. Da qui le dico il mio voto eh, di astensione che eh, vuole essere anche un voto di protesta soprattutto rispetto a chi ha voluto strumentalizzare ancora una volta un documento tecnico e attaccare politicamente un partito.
4: Onorevole, mi ricollego proprio a questo che ha detto rispondendo alla domanda di Renata. Durante il dibattito in aula che ha preceduto le votazioni si è fatto ampio riferimento alle tensioni in Ucraina. Lei ha avuto modo di chiarire anche la posizione della Lega in merito a questo sul fronte russo, tuttavia il suo collega austriaco Weiz e altri eurodeputati non hanno perso l'occasione di puntare il dito contro i leader sovranisti, compreso Matteo Salvini, in particolare hanno fatto riferimento ad alcune dichiarazioni degli anni precedenti. Lei pensa si tratti solo di provocazioni a scopo politico? Qual è la sua posizione in questo e in generale
5: la posizione anche del suo partito? Ma guardi, gli attacchi sono secondo me assolutamente falsi e antistorici. Ci troviamo ormai in un, in un momento in cui quello che sta accadendo ci deve far rendere conto che certe cose non possono essere strumentalizzate e certi attacchi non vanno accettati. Noi abbiamo dimostrato fin da subito eh, la nostra grande solidarietà al popolo ucraino vittima di un attacco da parte della federazione russa e di Putin e sul quale eh, abbiamo lanciato una difesa senza nessuna, nessuna remora, quindi il posizionamento della Lega eh, rispetto anche al patto atlantico è indiscusso, guardate io vengo da una regione, il Friuli Venezia Giulia, al confine dell'Europa che ha fatto proprio della difesa dei nostri confini, della difesa del patto atlantico, un live moti per tanti, per tanti anni, quindi parlare a noi di questi argomenti in questo momento è davvero sbagliato e, e direi anche offensivo.
4: Spostiamoci adesso su un tema preponderante all'interno delle politiche della Lega, che è quello dell'immigrazione. Storicamente è cioè. un tema molto importante per il suo partito. E guardiamo ancora a quello che sta accadendo ai confini orientali dell'Unione Europea. Viene da chiedersi se il conflitto abbia un po' spostato gli equilibri, specialmente nell'Europa dell'Est. Questa nuova ondata di profughi di guerra infatti impatta principalmente su un paese come la Polonia che negli ultimi anni possiamo dire ha tollerato un po' a fatica i flussi migratori ma ora sta dimostrando invece di essere molto coesa e di essere anche molto organizzata. Ecco, lei crede che questa situazione possa rappresentare una chiave di volta anche in tutta la politica europea sul tema immigrazione?
5: Ma allora, ci sono due aspetti, guardi. Il cambiamento di paradigma che c'è stato in Europa, direi, nell'ultimo anno rispetto alle politiche migratorie, anche con l'introduzione di alcune norme e alcuni regolamenti per la regolamentazione dell'immigrazione nel nostro continente, della cui problematica si sono resi conto anche le istituzioni europee, la stessa Leyen l'ha dichiarato, addirittura prevedendo anche anche i casi di rimpatrio quando le immigrazioni sono irregolari oppure il controllo dell'immigrazione regolare e un altro aspetto che è quello di carattere umanitario. Penso che il nostro movimento, ma i movimenti che oggi vengono definiti anche sovranisti in generale, abbiano un'alta sensibilità rispetto ai temi umanitari. I temi umanitari sono sempre una una priorità e eh, tutte le persone che fuggono dalle violenze e dalle guerre debbono essere accolte, debbono essere messe nelle condizioni di rifugio. Quindi su questo tema io penso che siamo stati sempre estremamente molto chiari. Noi Contrastiamo l'immigrazione clandestina anche perché eh, io vengo da un territorio dove esiste la cosiddetta rotta balcanica quindi un flusso migratorio di migranti che arrivano dal Bangladesh dal Pakistan, da altre zone che evidentemente non sono in guerra e che creano situazioni di impatto sociale molto molto importante, quindi sì ai rifugiati sia sì all'accoglienza di tutti coloro che scappano da guerra o da situazioni di difficoltà perché ci sono le violenze attenzione perché il controllo dell'immigrazione lo dice la stessa Commissione Europea lo dice la stessa von der Leyen, deve essere mantenuto e deve essere gestito in maniera corretta e coerente.
1: Lei è membro della Commissione Ambiente e in questo momento forse c'è il pericolo che la Russia ci chiuda i robinetti del gas, in un momento in cui però l'Europa dal punto di vista energetico non è completamente autosufficiente. Il rischio a questo punto è che la transizione ecologica, che ancora appunto non è stata implementata completamente, diventi un obiettivo ancora più lungo e si rischia quindi di non rispettare gli stessi termini che l'Unione Europea si era preposta, penso al Fit for 55. Tutto questo ha probabilmente indotto molti commentatori a ritenere che i paesi europei si rivolgeranno per la fornitura di materie prime e di energia altrove, quindi ad altri stati terzi. Questa situazione, secondo lei, renderà più debole l'Europa oppure è possibile trovare una quadra che tenga conto di tutte queste variabili?
5: Ma guardi, io personalmente, ma anche il mio partito è stato sempre molto critico, soprattutto nei tempi della cosiddetta transizione ecologica ed energetica. È indubbio che bisogna andare verso una riduzione dell'inquinamento, un controllo di quelle che sono le emissioni e su questo ci stiamo lavorando tutti in maniera importante, però proprio il termine transizione sta ad indicare un periodo entro il quale si può fare un passaggio. Noi abbiamo criticato fortemente quelli che sono i tempi dettati da tutte quelle che sono le direttive e i report proposti, evidentemente oggi c'è un cambio invece di paradigma perché la situazione contingente crea delle difficoltà oggettive rispetto ad un percorso che prevedeva per esempio l'eliminazione di tutti i combustibili fossili cosa che in questo momento è forse da rivedere però ripeto sempre nei tempi proprio perché l'energia come il gas che è stata inserita nella tassonomia in questo momento potrebbe eh, venire a mancare. Un altro aspetto molto importante su cui rivendichiamo anche una parte di di discussione importante è quello per esempio dell'energia nucleare, l'energia nucleare di terza, quarta generazione quindi la cosiddetta energia nucleare pulita potrebbe essere una soluzione eh, verso una transizione ecologica eh, giusta e ovviamente anche qui eh, c'è un tema di tempistiche, sappiamo che realizzare le centrali nucleari, soprattutto quelle di ultima generazione, implicano tempi molto lunghi, quindi la nostra dipendenza dall'estero la sappiamo, la conoscevamo, ciò non toglie che in un tema di transizione bisogna assolutamente adeguare i tempi a quelle poi non solo che sono le aspettative dei nostri territori, ma anche rispetto alle problematiche aziendali. Noi abbiamo tantissime aziende che vivevano già questa problematica delle proposte europee e oggi le vivono ancora di più perché evidentemente i costi energia sono aumentati in maniera eh, spropositata.
4: Onorevole, prima di salutarci una rapida considerazione su un'immagine che anche i nostri ascoltatori hanno, come dire, imparato a conoscere perché l'hanno vista più volte condivisa sui social, anche sui nostri social di Eurofonica. In questi giorni, proprio qui di fronte all'ingresso del Parlamento europeo, le bandiere dei 27 paesi dell'Unione sono state sostituite dalle bandiere dell'Ucraina. Lei è membro della delegazione al Comitato Parlamentare per i rapporti con la Serbia, che è un paese che dal 2009 è in attesa di entrare a far parte dell'Unione. Ecco, in generale lei come crede che possano reagire questi paesi che sono da anni in lista d'attesa alle reazioni delle istituzioni europee che invece di fronte al conflitto in Ucraina sembrano voler accelerare le procedure di ingresso nell'UE?
5: Beh, ritengo che eh, la contingenza, evidentemente soprattutto per motivi geopolitici, abbia richiesto un'accelerazione di quelli che sono i passaggi rispetto ai paesi dell'Est che in questo momento sono interessati dalla, dalla guerra. È evidente, è evidente che l'Europa dovrà dare un segnale importante non solo a questi paesi, ma anche ai paesi. Balcanici, soprattutto perché non dobbiamo mai dimenticarlo sono paesi comunque che vivono una forte tensione una tensione sociale e politica che non si è mai frenata dopo quelli che sono stati i conflitti conseguenti al dissolvimento della ex Jugoslavia e quindi l'Europa deve, secondo me, tenere alta l'attenzione anche su questi territori perché sono territori in forte fermento e quindi anche qui bisogna dare segnali importanti di vicinanza e di supporto perché se no rischiamo di avere una fase 2 poi dei conflitti
4: e noi ringraziamo l'onorevole Marco Driosto per essere stato ospite ai nostri microfoni grazie a voi e buona giornata e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima
1: Di tutto questo vi abbiamo parlato attraverso i nostri social e attraverso il sito raduni.org, quindi andate a scoprire tutto quello che è successo all'interno del Parlamento europeo. Grazie per essere stati con noi e per averci fatto compagnia per questa puntata e quindi alla prossima!